0: Yeriz Şık Çiftçi ile bir önceki sohbetimizde sanallaşma ve duygusal dünyamıza etkilerini değerlendirdik. Sonunda iş geldi, iş hayatına dayandı. Özellikle önemli değişimlerin yer aldığı bu devirde sanallaşma ofiste mi yoksa işte mi olacağız ikileminin çok ötesinde anlamlar getirebilir. Bu konuyu ucundan tartışmaya başladığımız bu kayıtta özellikle evde olmak ve işte olmak, bu iki dünyanın birbirine karışımı ve sanal dünyada yarattığımız gerçeklikle gerçek dünya, gerçeklik arasındaki makasın açılıp kapanmasının nelere bağlı olduğu üzerine tartışıyoruz.
1: Ya şey mesela çok enteresan geliyor bana. Ee, şimdi artık işe gittiğinden biri bahsettiğinde biz daha önce de hiç sormadığımız bir soruyu soruyoruz. Ofise mi gidiyorsun, evden mi çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani yani aslında şey...
0: hani bu çalışma modeli lafı var ya. Evet. Hani... Bu çalışma modeli konusu da yani aynı hı hı. şey. Yani çalışma modeli üzerine evet. o işin etkisi evet. e, ne oluyor diye düşündüğümüzde pandeminin, sanallaşmanın hı hı. ya da bu gerçek diye eğip bükmenin, bu çok evet. korkmuş olmamızın evet. Evet. bu gibi şeyleri neler oldu? Evet. Bunun üzerine belki biraz konuşmalıyız hı hı. şimdi. Hı hı. Yani bu çalışma modelinde e, ne gibi değişiklikler oluyor sizce? Özellikle burada... Ee, Sine'den önceki konuşmalarımızdan hatırlıyorum Siz kuşakların hmm. Hmm. Evet. E, Burada farklı yaklaşımlarını da e, hmm. Belirtmiştiniz hmm. Ne olup gidiyor orada
1: Orada işte bu Mesela daha genç yetişkin gruba Baktığımda Onları bir şekilde mesela mutlu etti Çünkü Sanki özgürlükleriyle ilgili Yeni bir tanım yapabildiler İşe kalkması gereken Zaten işe ofise gitseydi Kattığı saatte kalkmak zorunda değil. Hatta e, ne bileyim son dakika bile kalkabilir. Yüzünü yıkamadan masaya oturup toplantıya katılabilir aslında. Yani bunlar sanki böyle e, ekstradan böyle kazanımlar sağladı. Ve böyle bir tür sanki daha özgürlenmiş gibi bir his yarattı mesela birçok insanda. İşte e, evde hiç vakit geçiremiyordum artık evimde de vakit geçirebiliyorum. Mesela daha genç kuşakta diyorlar ki eğer ofise gitmeyi zorunda tutarlarsa e, ben konuşacağım e, ben ofise gitmeden de işimi yapabiliyorum. Ben evden çalışmak istiyorum. Ve bunu söyleyen insanların sayısı sanki hani gün geçtikçe artıyor gibi. Aslında biraz
0: böyle eskiden daha eskiden derken, çok azdı. Hani 2 yıl önce hani patronlara verilen ayrıcalıklar bunların bir kısmı. Evet. Değil mi? Patronsuz diyelim bir yerde hani böyle hayali, karikatürize Hı-hı. olarak söylüyorum. Hı-hı. 20 e, bandında yürüyorsunuz, kulanda evet. kulaklıklarınız toplantıya katılıyorsunuz. Evet. E onu öyle yap, bunu böyle evet. yap falan gibi bir şeyde. Evet. Şimdi herkesin öyle bir katılma hakkı hı hı. doğdu, bir tür özgürlük olduğu gibi bir tür eşitlik hı hı. hissi de hı hı. veren bir yanı var. Hı hı. Yani. E, ben de elinden katılabiliyorum, ben de yazlığımdan katılabiliyorum, ben de teknemden hani bir tür yani özgürlük dediniz, eşitlik dediniz bir anlamda herkezde de bir ortaklık hissi de yaratıyor. Yani hepimiz aynı yerdeyiz, şey bir hani kardeşlik gibi bu Fransız devriminin sloganına benzerdi yani özgürlük, eşitlik, kardeşlik <gülüyor> üzerinden yani bir devrim mi oluyor acaba diye de düşünüyor insan bir anlamda.
1: Ya orada hem eşitlik var hem eşitsizlik de var. Yani ben iş yeri ortamının, herhangi bir iş yeri ortamının eşitleyen bir zemin olduğunu da düşünüyorum. Çünkü farklı kültürlerden, farklı yerlerden, evlerden gelen herkes aynı ısıda, aynı ışıkta ya da benzer masalarda... (gülüyor) benzer bir yerde çalışıyor aynı asansörde. Okul gibi yani. Evet okul gibi yani okulunda o eşitleyen bir gibi. rolü var. Doğru. Dolayısıyla aslında sanal çalışmak farklı açılardan eşitlik getirdi farklı açılardan da eşitsizlik getirdi. Ee, hani işin o belki e, fiziksel ortamının kapsayan özelliğini bence bir kere aldı. Hani hmm. bu bir grup için. Orada
0: kapsayıcılık oluyor. kelimesi çok kullanılıyor ama
1: yani ötekini aslında güvende hissettirecek bir koşul yaratmış olma hali diyelim. Tamam. Yani sarmak, sarmalamak hani bir ofisteki insanlar neden fiziksel koşulları dışarıda bırakmıyor? Evet. Yani Herkesi güvende, güvende hissettiren. Güvende hissettiren, evet, ihtiyaçların karşılandığı ve güvenin temel olduğu bir kavram diyelim. Bazı kişiler için bu fiziksel ortamın bir katkısı vardı. Bu katkı ortadan kalkmış oldu. Sanal olduğu zaman. Ne bileyim. Bazılarının evi çok kaotik. Çok sesli. Ama hani iş yerinde herkes aynı miktar ses düzeyinde çalışıyor. Doğru. Şimdi daha genç kuşağa baktığında yani bu biraz evvel bahsettiğimiz ayrıcalık, özgürlük onlara işte çok iyi geldi. Şunu demeye başladılar. Daha az Para alayım hı hı. ama daha çok zamanım olsun. Ee, ben e, işte yurt dışından da çalışabilmek istiyorum. Bunun özellikle
0: tabii orta ve orta üst sınıfta geçerli olduğunu not düşmek hı hı. önemli. Yani bu evet, evet. e, yoksulluk sınırında olan birçok insan için tabii bunlar değil. Ama biz burada daha ziyade yerde iyi eğitimli, e, böyle elit işlerde çalışan, hı hı bir kitle için genelde evet. burada yorum diyoruz orada bile olan durumlardan bahsediyoruz
2: evet. ve
1: bu söylediğinizde aslında şu da var toplumun geneline baktığımızda da müthiş bir eşitsizlik oldu yani bir grup insan online çalışamayacağı için pandeminin tehdidine rağmen işe gitmek zorunda kaldı evet, bu. bu onlarda ciddi bir öfkeye rattı tabii bir grup insan The essential insanlar... workers diye aynen. tanımlanan aynen çünkü bir grup insanında online çalışma ayrıcalığı oldu. Yani. Doğru. Şimdi bütün bu gruplar arasında aslında çok ciddi yarıklar oluşmaya başladı bir diğer taraftan da. Yani iş modelleri değişirken iş modellerinin değişmesini yarattığı farklı dinamikler yani aslında.
0: Yani öyle oldu. bir online çalışmanın bir ayrıcalık haline dönmesi, online çalışamayan evet. Evet. ya da bir nedenle online çalışmadan yararlanamayan. <gülüyor> kişilerle ciddi hmm. bir yarılma var. Doğru. Evet, Özellikle evet. birçok meslek grubunda da, hmm. meslek grupları kendi içinde yani hmm. itfaiyeciliği online evet, nasıl yapabilirsiniz?
1: Ameliyatı ee, online yapamazsınız.
0: Yapılabiliyor bazı şeyler artık. Hani hmm. orada da ama yapabilme bir e, ayrıcalık halinde. Hmm. Çünkü bir yatırım işi, hmm. evet, bir tabii. zenginlik işi, bir evet. kaynak işi vesaire evet, olmuş durumda. Evet. Yine orada da toplumsal eşitsizlik online kaynakların kullanılmasına hmm. e, yansıdı. Yansıdı. Hmm. E, o nedenle orada eşitleyicilik sizin biraz önce işaret ettiğiniz gibi hani gerçek bir eşitleyicilik falan hı hı. yok. Hı hı. Yine bir mış gibilik, Muş gibilik yani. Devrim oluyormuş gibi. Hani dedik evet, ya evet. bir Fransız devriminin sloganlarına <gülüyor> benziyor eşitlik, özgürlük, kardeşlik evet, evet. şeysi hı. Mış gibi yani hı hı. hiç kimse eşit. Evet. Mesela 24 saat iş yeriyle bağlantılı. Hı hı olmak. Yani online çalışanlar özgür evet. olduklarını düşünüyorlar evet, ama, ama her an ulaşılabilir. Yinece 9'da bir açsana bir zoom'u falan. Hı
2: hı,
1: evet, evet. yani burada tabii Ofise sınırları... gel demek yerine. Aynen. Zoom'u aç. Zoom yani, aç. E, evin sınırları birçok şeye karıştı taş. E, şimdi sınır önemli bir kavram. Yani bir şeyin sınırının olmasının koruyucu ve güvende hissettiren bir niteliği de var. Şimdi sanallık aslında sınırı da ortadan kaldıran bir şey. Yani ben her yere erişebilir oluyorum sınır ortadan kalktığında.
0: Yani öyle.
1: Ee, şimdi bu
0: bu biraz cep telefonuyla da başlamış Hı-hı. bir şey değil mi?
1: İlk galiba onunla başladı. Yani
0: hani mobiliteyle yani... daha ziyade. Evet, evet. Yani şu anda dünyada bir mobilite devrimi Hı-hı. olduğu da Hı-hı. konuşuluyor. Yani Hı-hı. mobilite sadece ulaşılabilirlik değil, birçok yere uçmak, gitmek çok Hı-hı. daha kolay, tabii, tabii. arabayla ulaşmak, yollar çok tabii. daha yani mobilite. Doğru. Büyük bir özgürlük gibi. Hı-hı.
1: İşte e, hani Diyorum ya biz ne kadar çok şeye erişiyorsak, erişim ne kadar çok artıyorsa kötüyü yansıtacağımız yerler de daralıyor. Yani şey gibi... E, köşe
0: bucak kalmıyor. Köçe,
1: köşe bucak kalmıyor ama bir diğer taraftan da bence yani mesela dedik ya demin adam sanal olarak bir arsa ve arsada bir bina alıyor. Neden? Çünkü kaynaklar da bitiyor. Yani yeryüzüne baktığımız zaman aslında kaynak... Azalması var ve biz yeni kaynaklar yaratıyoruz. Aslında sanal dünya yeni bir kaynak.
0: Hı-hı.
1: Yatırım yapacağımız yani zihinsel yatırımı da yapacağımız yeni bir kaynak. Ve onun içine her şeyi koyuyoruz şu anda.
0: Ama gerçekten yeni bir kaynak bu. Çünkü dünyada, evet, dünyada birçok işleri, dünyada işte deniz altında kaynaklar evet. var. İşte Hı-hı. Afrika'nın ya da Asya'nın çok büyük bölümü yerleşilmemiş Türkiye'nin birine baktığınızda hı hı. nüfus haritasında yüzde %87'si galiba yanlış hı hı. hatırlamıyorsam Gaziantep Oğuz Elinden şeye Ordu'ya çizilen hattın hı hı. batısında yaşıyor %87. Yani tam ortadan geçen hat bu bu arada. Hı hı. Yani birçok alan yaşanmıyor belki yaşanabilecek gibi dağlık vesaire olması sebebiyle şu bu ama bunu şundan dolayı söylüyorum aslında bir alan sıkıntısı hı hı. yok ama istediğimiz gibi bir alan olması evet. ile ilgili bir Sıkıntı. yanda var. Evet. Hani bu bir kat daha çıkmak gibi hı hı. evimize hı hı. yani şey olmadı imar hı hı. iznimiz olmadığı hı hı. ya da daha masumca hepimizin hı hı. ya da en azından annelerimizin yaptığı annelerimiz babalarımızın balkon kapatma. Hı hı. Ee, onun modern şekli, evet. kış bahçesi yapma şeklinde, <gülüyor> ee, yani sınırlarımızı zorlama, <gülüyor> sınırlarımızı aşma, bize verilenden <gülüyor> daha fazlasını almaya çalışma gibi bir <gülüyor> yanımız da var. Ee, <gülüyor> o yanımızı hani dediğiniz gibi bir şey kalmadığı için <gülüyor> belki hani gidecek yer ama gidecek yer kendimize de baş yani biz genişledikçe başkalarına gidecek yer kalmıyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> Hani kötülüğümüzü atacak yer, çöpümüzü diyelim, evet, ruhsal hı. çöpümüzü evet. bir yere atmak gerekiyor. Sanal dünya birazcık o rolü oynuyordu hı hı. bir yandan baktığınızda. Hı hı. Yani bir, bir sanal bir yerde, hı hı. yani bütün bu özellikle internet de, Twitter'da, Instagram'da hani bu hakaretler hı hı. saçma sapan, kötücül tecavüze uğruyor veya öldürülüyor. Hı hı. İşte o da onu yapmasaydı falan diye hı hı. insanların hı hı. çocuğu suçladı hı hı. E, işte öyle giyinmeseydi diye bir şiddet uğrayan bir kadını e, açıkça suçladı belki yüz evet. oturup konuşsak bunu söylemeyecek olan bir kişi içindeki kötücül yan evet, evet. bunu ona bunu söyleme imkanı veriyor ama bu kötücüllüğü atmak ona iyi geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum hı hı. E, bu sefer onun bir e, toksik duman gibi hı hı. Her yere yayılmasını getiriyor. Evet. Ruhsal çöp ve ruhsal evet. atık konusu evet. Evet. E, biz öğütemez halete geldik. Kendi çöpümüzü öğütemez bir durumdayız gibi gözüküyor. Hı. Peki bu ama konudan uzaklaşmayalım. Sanallık hı hı. ve çalışma hayatında başka neler gözlüyorsunuz hı hı. siz? Hani bu mış gibi olan özgürlükler, mış gibi hı hı. olan e, mesela kap, kapsanmışlık hissi, gönüllü övünüşte. Evet. Herkes eşit, eşit hı hı. falan değil.
1: değil bir taraftan hani çok büyük bir grup insan mesela yeni başladıkları işler oldu ve aslında ne fiziksel olarak o iş yerine gittiler ne de fiziksel olarak bir takım tanıştılar. arkadaşlarıyla tanıştılar şimdi ben tabi şeyi düşünüyorum yani gözün görmediği fiziksel olarak aynı ortamda bulunmadığımız birileriyle biz gerçek bir takım arkadaşı olabiliyor muyuz?
0: Bu çok çok temel bir soru. Hı-hı, Herhalde hı-hı. bunu biz dinleyenlerin hı-hı. bir kısmı bu konuda fikirleri vardır. Onları da bir noktada duymak isteriz. Nasıl yapacağımızı hı-hı. onun e, belirtiriz. Ama ne diyorsunuz bu konuda? Hı-hı. Hani fiziksel olarak hiç karşılaşmadığımız insanlarla evet. biz beraber bir üretim, hı-hı. bir yaratım, evet. bir nasıl geliştirim? bir ortak
1: zihin oluşturabiliyoruz mesela işte? Çünkü biz aslında aynı aynı ortamı paylaşmanın ilişki yatırımına katkıları var. Yani ben işte sizin elinizdeki bardağı boş görünce size ben bir kahve koymak istiyorum mesela. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ya da e, işte printerınızda kağıt bittiyse siz benden onu istiyorsunuz. Hı hı. E, yani bir şeyler oluyor o aynı ofis ortamında çalışırken aslında. Ve bunların hepsi yatırım olarak yani bir ilişkilenmeye yatırım olarak düşünürsek biz çalıştığımız Yere de bir manevi yatırım yapıyoruz gidip gelirken. Şimdi şirketle, kurumla, çalıştığımız yerle bir bağ kuruyoruz. Yani ister istemez bir bağımız oluyor. Ve ben işte onları sorguluyorum. Acaba bu tamamen sanal olan çalışma ortamlarında çalıştığınız kurumla bağ nasıl oluyor? Daha yönetici ya da patron konumundaki kişilerin çalışanlarıyla bağı nasıl oluyor?
0: Bir de son dönemde, pandemi tabi bunu hızlandırdı ama pandemi Hı-hı. öncesinde de hatırlayacaksınız, e, ofis alanlarının Daraltısı. boşaltılması, evet. daraltılması, kolektif e, mekanlara geçilmesi evet, bir evet, eğilim başlamıştı.
2: Pandemi,
0: evet, evet. Sanallaşma pandemi sonrasında Hı-hı. artan hibrit modeller Hı-hı. vesaireyle. ile... Oralar bile kullanılmaz oldu. Mesela orada evet. beş odası olan diyelim ki bir Hı-hı. şirket bir odaya indirdi. Hı-hı. Herkes birer gün geliyor. Evet. Beş gün, haftada evet. beş günü o şekilde. Evet. Yani bunu tabii ekonomik nedenler ve tasarruf falan gibisi gerekçeleri ayrıca olabilir. E, ama onun ötesinde bir yanı da var gibi e, insan düşünüyor.
1: Ya yani mesela o modelde evi çok e, daha karmaşık, kaotik olan mesela çalışanlar ofiste tek kişi bile olsa gitmeyi tercih etti bu dönemde. Hala daha da tercih Hı-hı. ediyorlar. Ama ilişkilenme ihtiyacı olan insanlar için mesela ben soruyorum işte online mı Ofiste gidiyor musunuz nasıl? Ya gittiğimde bir tek ben alıyorum. Ne anlamı var ki evimde olurum daha rahatım diyor. Evet. Yani o yüzden işi başkalarıyor zamanda. Ya. Evet yani o onu bir hani o kapsayıcılık işlevinin içinde ilişkilenmek de var. Ama mesela ilişkilenme ihtiyacı hissetmeyen ve bir tür ilişki kurmak istemeyen insanlar için de online çalışmak çok müthiş bir fırsat oldu.
0: Aynen öyle. Hatta bu e, pratikte sosyal anksiyete diye evet. tanımladığımız başkalarıyla hmm. birlikte olduğunda değerlendirilme hmm. endişesiyle evet, evet. E, neredeyse yemek yiyemez hale gelen, evet. konuşamaz hale gelecek durumda olan e, gençler, e, çocuklar, gençler hmm. ya da yetişkinler var. Hmm. E, o sırada sosyal anksiyette biliyorsunuz. Böyle durumlarda başkalarının Hı-hı. önünde olduğumuzda evet. işte elimiz ayağımız titriyor, ter içinde kalabiliyoruz, kalbimiz Hı-hı. çarpıyor, ağzımız kuruyor. Hı-hı. Hani bunun terapi teknikleriyle, onlarla da olmazsa bazı ilaç Hı-hı. tedavileriyle çok iyiye gittiğini biliyoruz ama birçok insan bunun bir problem olduğunu fark etmeden Hı-hı. ömrünü yaşayıp geçiriyor. Ee, bu sosyal kaygıları olan ya da benim çocuk ve genç grubunda sosyal beceri hmm. sorunları olan mesela hmm. hafif otizm spektrum bozuklukluğu olup hmm. e, normal yaşamda tümüyle hmm. yer almakta olan çocuklar ve gençler e, fena hmm. gitmediler. Evet, evet. E, onlar rahat. için bir e, taşınmanın zor geldiği yüklerden hmm. bir parça kurtuldukları e, muaf oldukları bir evet. alan oldu ve hatta başarılarını da arttırdığını hmm. gördüm. E, bu dönemi bu anlamda gelişim için kullandılarsa dönüşte de fena başlamadılar. Yani o anlamda e, onların en azından zarar görmemiş olmasından mutluyum. E, şeyde. Ama baktığımızda, çalışma hayatı açısından baktığımızda e, takım olmak, takım Hı-hı. arkadaşlığı yapmak online olarak Hı-hı. ya da dijital Hı-hı. olarak ya da sanal olarak bunu çok iyi oluyor diyenler var.
2: Hı-hı.
0: Hı-hı. Yani mesela işte her hafta Viyana'ya ben gidiyordum diyor birisi. Her hafta Viyana'ya gidiyordum iş icabı. Hı hı. İşte ne bileyim şirketin bir, bir Avrupa merkezi orada. Hı hı. E, şimdi gitmiyorum. Hı hı. İşimde de bir performans düşüşüm yok diyor. Hı hı. Hatta burada eşimle çocuğumla ya da sevdiklerimle hı hı. arkadaşlarım, anamla babamla geçiriyorum hı hı. diyenler de hı hı. E, çok var. Şimdi iş hayatıyla ilgili konuda benim gördüğüm sanallıkla ilgili gördüğüm daha çok da duyduğum tabii ki ben yani klasik anallı bir iş yapmıyoruz bizim yaptığımız iş. birebir bir bir e, iş ve diğer yandan bu tür takım, üretim, satış, pazarlama gibi işler yapanlar da var olan işlerin sürdürülmesi de bir sıkıntı yok. Var olan müşterilerle ilişkiler e, devam ediyor, var olan alanlarda süreç devam ediyor ama yeni bir şey eklemekle ilgili zorluktan bahsedenler var. Çünkü e, sanal hayatta eforun yani efor göstermek hı hı. efor göstermekten kaçınma daha çok hı hı. ek efordan hı. E, asıl mı, asılmıyor takım diyor bir bana bir takım lideri bir mühendis Özellikle. bana söyledi asılmıyorlar hı hı. yani yapmaları gerekeni yapıyorlar hı hı. ama yapmaları gerekenden fazlası yapılarak yapılacak işlerde hı hı. bir zorlanma olduğu gibi bir izlenim var hı hı. Bunu eğitimde de duyuyoruz. Hı hı. E, uzaktan eğitim zaten küçük çocuklar için çok uygunsuz olduğunu evet. söyleniyordu. Ama artık herkes herhalde gördü. Hı hı. E, ama yaş büyüdükçe mümkün. Hı hı. E, özellikle öğrencinin hı hı. E, gayreti, varsa, gayreti varsa, eforu varsa. Evet. E, ama o eforu e, diyelim ki bir sınıfta olduğunuzda öğretmeninizle ya da öğretim üyesiyle birlikte göstermek mümkünken hı hı. sınıfta olmadığınızda... Hı hı. Ee, aynı şey olmuyor. Hı hı. Aynı verim olmadığını e, birçok kişi asılmama hı. meselesi olduğu söyleniyor. Hı hı. Ne dersiniz? Hı hı. bu Benim duyduklarım, gördüklerim bunlar.
1: Orada da işte diyorum ya ilişkilenme biçimi değiştiği için yapılan yatırımın miktarı değişiyor. Yani o zaman benim için iş aslında o kadar çok önemli ve üzerine çok fazla işte o efor göstererek yatırım yapmam gereken bir şeyden çıkı veriyor. Yani hmm. hani işe giderken hazırlanmak bile bu yatırıma dahil bir parça. Doğru. Yani işe gittim, yan masama günaydın demek zihnin buna bir yatırma oluyor ve o yatırım aslında oradan buradan kırpılıp azaltılıyor. O zaman ben gerekenden daha fazlasını yapmayı da hüzumlu görmemeye başlıyorum. Çünkü yani
0: yatırım kadar.
1: Yatırım kadar. Çünkü benim için o kadar önemli zaten artık.
0: Ve bu önemini aslında biz önemsemediğimiz için değil. Değil. E, önemi aynı kafamızda evet, yani evet. işe daha az önemsiyor evet. değiliz ama o önemli durum için. Daha önceden 5 birim emek harcıyorsak şimdi 1 bir birim emek harcıyoruz. Evet. Sabah kalkmamız gerekmiyor, otobüse koşmamız Hı-hı. gerekmiyor. Hı-hı. Üstümüzü başımıza bakmamız gerekmiyor hı hı. E, gibi e, konuyla doğrudan ilgili olmayan evet. periferal diyelim hı hı. yaptığımız işlerden gelen e, bir emek daha var. Hı hı. O emek olmadığında e, hı hı. o emeğin karşılığını alma çabamız da hı hı. fark etmeden e, düşüyor sizin dediğiniz e, çok akla yakın. Hı hı. Bir başka şey bu periferal e, hı hı. derken hani amaçlanmayan. Yani periferal görme de vardır. Hı-hı. Bir yere bakıyoruz ama baktığımız yer dışındaki yerleri de görürüz. Hı-hı. Hı-hı. Ee, yani sağdan soldan geçen de görürüz bir yere bakarken. Ve ondan da bir şey alırız. Gerektiğinde de kafamızı çevirip o tarafa Hı-hı. bakabiliriz. Mesela iş yerlerinde en önemli öğrenme biçimleri özellikle gençler için e, peripheral learning'den, yani periferal öğrenme diyelim buna. Hı-hı. Hani geçerken öğrenme, bakarken öğrenme. Diyelim ki iki tane kıdemli doktor, Hı-hı. iki tane usta, mühendis, evet. iki e, takım lideri konuşurken e, siz de oradan suyunuzu ya da kahvenizi alıyorken Hı-hı. oturup kulak misafiri Hı-hı. olma fırsatınız kaçıyor. Ya da bir kişinin başka birisiyle etkileşimini e, bir iş yeri ortamında Hı-hı. görerek oradan ne yapacağınız ya da ne yapmayacağınızla ilgili bir model alma şansınız varken artık bunları görmüyorsunuz. Hı-hı. Yani tanıklıklar azaldı.
1: azaldı. Şöyle de bir şey var. Yani bu, bu söylediğiniz Hani aynı fiziksel ortamın içinde ötekinden öğrenmek, bir şey almak, o alışveriş bir ilişki yatırımı ya. Ben tabii şeyi de düşünüyorum. Yani bu dönemde mesela e, karar alma sistemleri ne kadar etkilendi hı hı. online olmasından. Yani mesela e, şimdi iş yeri iklimi dediğimiz bir şey var. O evet, iklim okul daha, iklimi daha. Gibi. okul iklimi gibi. Yani acaba iklimler daha mı sertleşti iş yerlerinde? Zıman olması bana çok mümkün gelmiyor. Yani kimsenin birbiriyle fiziksel olarak aynı ortamda bir yaşamı paylaşmaması bence ona bir yaşam paylaşmak diyelim. İklimi yumuşatamaz gibi geliyor bana. Dolayısıyla da iklimi yumuşak olmayan bir iş yerinde mesela kararlar nasıl alındı bu dönemde? Yani bununla ilgili araştırmalar yapıldı mı bilmiyorum ama yani mesela özellikle...
0: Araştırdığım kadarıyla henüz Hı-hı. daha yok. Daha çok evet. hani araştırmayla tabii Hı-hı. görüşlerimizi e, sınamamız ve denetlememiz önemli. Evet. E, ben bir parça baktığımda hani bu talk talk konuşmamız için hazırlanırken e, daha çok anekdotal şeyler var. Henüz yani böyle evet. karar verdirici biliyorsunuz iş dünyası araştırmaların bilim dünyasının hani o e, disiplinini çok taşımıyor. Hı-hı. Birazcık daha... Evet pazar araştırması gibi bir parça belli bir hedef yani gerçeği bulmak gayreti biraz daha azdır klasik bir bilim araştırmasına göre ama orada özellikle anketlerin veya bu konudaki kanaat önderlerinin de görüşleri ilginç oluyor henüz daha böyle kesin görüşler çok yok ama belki onlar çıktıkça dinleyicilerle okurlarla paylaşmak imkanımız olur ama gözüken şey okuduğumuz başkaları Hı-hı. da belki aynı kaynakları okuyor olabilirler e, bu keskinlik e, daha kesip atıcılık evet. e, hani bu asılmama dediğim şey evet. çünkü asılma evet. bazen karşıları ikna etmeye çalışmaydı içimiz e, yani müzakerelerin daha Hı-hı. böyle sonuca dönük olması e, belki başka şartlarda e, anlaşma imkanları Hı-hı. olabilecek durumları mesela anlaşmazlıklarla evet, evet. E, ya da e, tamam başka yerden alırız falan var ya evet, evet. E, gibi şeyleri getiriyor. Bu da tabii belki iş hayattan daha çok anlayanların söyleyeceği dünyadaki ekonomik durumda da Hı-hı. bu tür keskinleşmeyi Hı-hı. artırır şeyler var. Dünyada savaş rüzgarları esiyor şu Hı-hı. anda. Yani genel olarak müzakere kültüründe Hı-hı. bir e, sıkıntı var asılma yine yok anlaşmaya evet. çalışma yok
1: yok evet işte sanki sanal olması bunu meşrulaştırdı yani sanal hmm. olmasaydı da belki gidecekleri nokta buydu çünkü yani biraz evvel söylediğim kaynaklar azalıyor aslında ve bu az kayna gene aynı sayıda insana dağıtılması gerekiyor ya yani o zaman bir şeyler azalıyorsa paralelinde de bir şeyin azalması gerekiyor yani bir şirketin satışı azalıyorsa e, elemanlarının sayısı aynı kalırsa maaşları nasıl ödenecek? Yani onun azaldığı oranda çalışanın azalması gerekiyor belki de. E, ve belki bu keskin şeyler daha önce de yapılacaktı. Ama sanal olması sanki bunları daha kolaylaştırdı. Kesinlikle Hani o öyle. anlamda bir gayret e...
0: gerektiriyor. Sanalda Hı-hı. Hı-hı. dediğimiz şey çok daha fazla gayret gerektiriyor. Yüz yüzeleyin getirdi. Hı-hı. Yani şöyle düşünün bütün büyük barış anlaşmaları. Hımm. Yüz yüze gerçi. Yani evet. Sonuç getirir getirmez o ayrı bir evet. şey ama at meşhur mesela bu Camp David anlaşması Hı-hı. vardır İsrail ile Mısır arasındaki e, birbirine can düşmanı olan insanları e, bir yere bir hafta kapattığınızda da bu Osla görüşmeleri var yine Filistin-İsrail e, görüşmeleriyle ilgili. E, o sırada en azından başarıyla sonuçlanmış. Gerisi gelmemiş ama yine olumlu yönde adım olarak görülebilecek. Başka da böyle birçok şey bulunabilir. Yüz yüze gelme arzusu, hı hı. bir yerde buluşma, aynı mekanda hı hı. buluşma, e, Mondros mütarekesi bile hani Türkiye'nin hı hı. çok aleyhine bir durum ama yani bir örnek olarak baktığımızda biz zırhlıda buluşuluyor mesela hı hı. E, barış anlaşması hı hı. E, ya da mütareke imzalamak için. O yüz yüze gelip yapılan müzakerenin kesinlikle bir... Farkı var ki, hatta bir yere kapatıyorlar biliyorsunuz anlaşma. Bir hafta çıkamazsınız buradan anlaşana kadar. Ya da bu hani papa seçiminde e, bunda dizilerden görüyoruz. Hani papa seçimi için kardinaller bir oraya geliyorlar, seçim yapılana kadar çıkmak yok. İşte duman e, ateş yakıyorlar da hani tamam seçtik çıkabiliriz artık diye gibilerinde. E, o nedenle sanırım anlaşma çabasının e, sadece söz yazı dışındaki araçlarla hani hı hı. E, bir başka konuşmamızın bir başka noktasında bir bebeğin hı hı. duyular ve hareketlerle ve sezgilerle yaptığı iletişim çabası, sinyaller oradaki ve bunları anlayan insanlarla birlikte olduğunuz hı hı. zaman güvende hissediyorsunuz hı hı. ve ona güvenebiliyorsunuz. Hı hı. Yani Birlikte olma, güven sinyallerini hı hı. E, daha iyi okuma imkanı hı hı. ...vererek bizi daha güvende hissettiriyor ve bizi daha açık kılıyor. Yani,
1: Müzakereye
0: açık kılıyor. Açık kılıyor. Evet. Karşı evet. tarafın söylediğini duymaya daha açık olabiliyoruz. Evet. Ee, çünkü güvenebilirim, evet. bana zarar vermeyecek. Evet. Güvenebilirim, beni kandırmayacak. Evet. Ve burada aynı yerdeyiz, evet. aynı şartlardayız, evet. aynı odadayız, güvendeyiz. Evet. Ee, onun verdiği bir kabul etmeye açıklık var. Evet. Şimdi bu bizim e, yani e, son dönemde online çalışmak zorunda kalmış birisi olarak birçok sebeple e, değişik sebeplerden ötürü e, bunu hissediyorum. Yani birçok kişinin e, özellikle ciddi sorunlarla ilgili tespitler yaptığında veya e, riskleri olan bazı e, yöntemler yani küçük de olsa yani ilaç tedavisi mesela göre riskleri olan bir şeydir önerdiğimde tereddütleri. E, onları yüz yüze tanımış olduğum, yüzde zaman geçirmiş olduğum kişilere göre e, daha fazla olduğunu evet. görüyorum. Daha fazla çaba göstermem gerekiyor. Evet. E, güven ve güvendelik evet. duygusunu yaratmak için. Bu şu demek değil. insanlar tabii ki bize size bana güvenip geliyorlar kendi yani bu kişisel bir şey olarak görmekten ziyade fark etmediğimiz, sezgi sistemimizin bize evet. verdiği sinyaller evet. negatif sinyaller evet. online ilişkide daha fazla. Hı evet. hı. Ve o güvensizlik sinyalini açmak için bizim daha çok çaba göstermemiz gerekiyor. Daha fazla kapsayıcı çaba bir sinyal vermemiz gerekiyor. Sanırım bizim mesleğimiz açısından psikoterapi, psikiyatri aslında diğer mesela tıp alanları da buna doğru geçiyorlar. Örneğin nöroloji Amerikan Nöroloji Akademisi önümüzdeki 5 yıl içerisinde yüzde 80 civarında nöroloji gibi hani somut bir alanın ...online'a geçeceğini hmm. öngörüyor. seksenin hmm. işin Sosyal. online hmm. yapılacak. Nedenle burada bu online'a geçişin bir e, adeta kaçınılmazlığında da hmm. e, görüp... ...online ortamda güven, güvendirik evet, nasıl, nasıl oluşur? Hani Bu sadece kimlikle ilgili değil. Hmm. Mesela biliyorsunuz bu kimlik konusu. Hmm. Bütün bu cloud, bulut kimliği evet. konusu başlı başına bir uzman yani o konuda milyonlu, yüz binlerce insan çalışıyor oradaki şeyde. Evet. Hani var ya robot değilim falan evet. diye şey yapıyoruz. <gülüyor> ya vallahi robot değilim. Evet. Ha tamam vallahi diyorsa robot değil de yani. evet. Ona benzeyen bir durum oluyor. Bizi neler bekliyor? Bunu görmeye çalışıyoruz aslında. Ya evet. Bizim de şu anda konuşmalarımızda evet. yaptığımız evet. biraz öyle. Evet.
1: Yani şey böyle hani Eski çağları hep okurduk ya işte Türk çağı, altın çağı aslında yeni bir aracın Aletin mesela keşfiyle insanların yaşam şekli işte her şeyi değişiyor. Hani şimdi de aslında biz e, bilmediğimiz hani e, bir bir çağın içindeyiz aslında. Yani bunun adı henüz daha tam tanımlanmamış. Hani biz kendi bildiklerimizle. Adını sonradan koyacaklar. Evet hani ihtimalle. yani sanal dünya diyoruz, işte o diyoruz, bu diyoruz ama birçok şey başka bir şey evriliyor şu anda ve
0: kesinlikle ee, e nereye doğru evleneceğimle dediğiniz kaç senaryo var
1: senaryolar var hatta
0: aklımıza gelmeyenler evet,
1: evet evet ya orada da işte hani bu bütün bu kendi yarat yarattıcağımız e, diyelim ki bu işte avatar dediğimiz yani o aslında psikolojide sahte kendilik ya da yapay kendilik dediğimiz görüntüler işte iş yerlerine gidiyor olacak belki işte orada ben hep şeye takılıyorum. otobüsü Nasıl kaçıracak mı acaba alacağım? falan <gülüyor> Kararlar nasıl alınacak yani bu bir şeyle ilgili karar yani kurumla ilgili kararlar, kurumda yaşanan herhangi bir sorun, çatışma, kriz nasıl yönetilecek çünkü onlar gerçek biz değiller aslında yani çok daha böyle şeye sararsak, ileriye sararsak
2: evet.
1: daha sertleşeceğiz, daha böyle robotlaşacağız. Şimdi. Niye bazı işleri robotların yapmasını biz e, uygun bulmuyoruz? Diyoruz ki çünkü robotun duygusu yok. O zaman biz daha duygusuz bir yere doğru mu evriliyoruz? Yani biz farkında olmadan birçok kararı içinde duygularımızla aslında alıyoruz. Sezgilerimizle alıyoruz. Ama ondan uzaklaştığımız bir yere doğru da ister istemez şu anda gidiyoruz.
0: Evet sanırım burada belki robot... Bilimle uğraşanlar hı hı. ya da e, daha teknoloji e, ya da e, gelecek bilim odaklı hı hı. düşünenler diyebiler ki canım, robotların da duyguları e, olabilir, olacaktır. Yani bu bir evrim süreci içerisinde hı hı. E, belki tersine evrim. Çünkü duygu hı hı. düşünceden daha önce e, ortaya çıkan bir hı hı. E, araç ama robotlarda da tersine evrim olabilir. Hani o konuda bir şey kestirmek mümkün değil. Ama şu andakilerin yok yani On onu söyleyebiliriz. Ama bunun nereye gideceğini bilmiyoruz. Ama nereye gideceğini bilmiyor olmamız bile bizi tedirgin etmeye yetiyor. <gülüyor> Ve hani hep bu belirsizlik, bütün bu dergi kapaklarında falan gördüğümüz tüm psikoloji, seminerleri her şey onun üzerine kurulu. Tabii belirsizlik kavramı belirsizlik, bilinmezlik, ya da net olmamak gibi bunların hepsi aynı yere konuyor. Ya da risk dendiğinde mesela risk aslında bir belirsizlik değil. Birkaç olasılık var. İşte bunu yaparsan yüzde beş, bunu yaparsan yüzde yedi, bunu yaparsan yüzde sekiz diyor mesela birisi. Bu tam bir belirsizlik değil. Riskle belirsizlikle çok karışıyor. Halbuki belirsizlikte risklerin ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani riskten de yüksek bir Risk hesaplanabilen bir yanı var. Evet, Belirli bir şey evet, hesaplayamıyoruz. hesaplayamıyoruz. O ve e, diğer yandan e, tabi karar verme üzerinden biraz önce bir yorum yaptınız. Yani karar verme e, insan nadiren bütün verilere hakim olarak karar veriyor. Hı-hı. Her zaman eksikleriyle karar veriyoruz. Evet. Yani işin örneği hesa- bir tatil'e gideceğimiz Hı-hı. zaman bir yere diyelim Hı-hı. hepimiz işte orada o sıradaki hava durumunu işte Hı-hı. bu şimdi Şubat ayındayız Temmuz'daki ee, işte, ne bileyim Kuşadası'ndaki hava durumunu tahmin Hı-hı. edip otel rezervasyonumuzu ona göre yaptırmak istiyoruz. Çünkü e, ne olur ne olmaz zaten bir hafta tatilimiz var onu da e, rezil bir şekilde geçirmek istemediğimiz için. E, ama aklımıza gelmeyen bir sürü başka veri daha var. E, bir kısım veriyi e, netleştirebildiğimiz kadarı netleştirme gayreti Hı-hı. o belirsizlik sayısını ya da bilinmeyen sayısını azaltmaya Hı-hı. dönük bir çaba. Bu da e, makul aslında bilimin ya da işte mevcut teknolojik araçların bize sağladığı imkanlardan yararlanıyoruz. Ama yine de o bilinmezlik ve başa çıkmamız, bilinmezliklerin çoğaldığı ölçüde artan belirsizliği, e, ruhsal yapımızın e, sindirmesi zaten zor. Hele e, ilişkilerin e, bir anlamda gevşediği ya da şekil değiştirdiği, kendimiz bizi gü- güvende hissettiren güven ilişkilerinin sanal yollardan kurulmasını zorlaştığı bir zamanda belki birbirimizden en azından bu endişeleri duymaya da daha çok ihtiyaç var. Çünkü acaba bu sadece bana ait bir endişe mi? Karşımdakinin böyle bir endişesi var mı? Yok mu? Bu konuşma platformlarının belki çoğalması bir araç. insanların bir arada gelmesi, bir araya gelmesi, birbirini duyması için. Sanal araçlar daha çok işe yarar mı? Hmm. Belki de öyle bir şey olabilir. De olabilir. olabilir. Öyle bir içinde o imkanı hmm. taşıyan bir durumda olabilir. Diye umutlanıyorum bazen. Evet, olabilir.
1: Ya yani burada tabii demin söylediğiniz şey en iyi kararı vermiyoruz, en doğru kararı vermiyoruz. Çoğunlukla optimum bir karar veriyoruz. Yani belli bir takım kriterlere göre, kendimize göre uygun olabilecek bir kararı veriyoruz benim daha çok hani bu sanal ortamda karar verme sistemlerinde düşündüğüm şey şimdi bir iş yeri hiyerarşik bir yapıdır. Ne olursa olsun. Ve bir otorite vardır. Güç vardır. Şimdi ben işte bu sanallıkta bütün bu kavramlar nasıl harmanlanıyor ve karar sistemini etkiliyor kısmındayım da Yani o yüzden şeyleri merak ediyorum. Mesela sanal ortamda yapılan toplantılarda eskiye göre daha fazla mı karar alındı? Alınan kararlar eskiye göre daha redikal kararlar. Evet.
0: Mi? Belki aşırı riskli kararlar da evet. alınabilir. Yani, yani sadece muhafazakarlaşma şeklinde olmayabilir. Bazen yani gözü kara kararlar da alınabilir. Şimdi olabilir.
1: orada ben şey gibi bakıyorum. İşte kredi kartıyla daha rahat harcama yapıyor ya insanlar. Hı hı. Yani. Çünkü, Öyle bir şey var. Evet. evet. Yani sanal ortamda hani kurumla ilgili kararlar almakta da böyle bir şey var mı diye de düşünüyorum. O yüzden hani daha sanki radikal kararlar daha çabuk alınabiliyor gibi geliyor. Ya da insanlar daha çabuk karar veriyorlar bir işi bırakmak istediğine sanki. Ama bu sadece benim çok tabii o İlişki ilişki bitirmek gibi bir şey. Aynen. İlişki telefonda bitir- ilişki bitirmek daha kolaydır. Mesaj yani. yollayarak. Evet, mesaj şimdiki işte şey onu yapıyor. Mesaj yollayarak yapıyor. E şimdi sanki bunlar daha kolay hale geldi. Yani daha e, hani bu pandemi biricikliğe tehdit oluşturdukça biz her şeyin vazgeçilebilir olduğunu daha çok anlamaya başladık. Yani ben her şeyden vazgeçebiliyorum. Vazgeçilebilir olmak kolay bir şey değil aslında. O yüzden e, kim önce vazgeçecek o zaman? Yani şeyler yani. duello gibi yani o yüzden diyorum hani mesela bu işte çalışma hayatında sanallık belki bu vazgeçmeyi, vazgeçilebilir olmayı hani çok böyle gün yüzüne çıkarttı. Ve evet.
0: evet. bütün bu büyük istifa diye evet. Batı, hmm. özellikle Amerika'vêsindeki evet. evet. daha çok olan evet. durum, ülkemize ne kadar yansıttığını hmm. söylemek zor. zor. İşsizliğin evet. bu yoğun, kadar yüksek olduğu. yoksullaşmanın giderek arttığı bir dönemde ama başka ülkelerde olan bitenleri bilmek önemli. Er geç ülkemize yansımalar olduğunu düşünürsek ve oradan çıkarılacak bazı dersler olduğunu da düşünürsek vazgeçmenin hayatından vazgeçmenin de kolaylaştığını yine düşündüren bazı veriler var. Belki intihar sayılarında şu anda artış yok ama hayatını kalanını riske sokacak vazgeçişler. Örneğin eğitimi yarıda bırakmak gibi bir gelişme imkanını Yarıda Hı-hı. bırakmak gibi ee, birçok davranışın Hı-hı. daha kolaylaştığını evet. e, da görüyoruz. Yani burada vazgeçiş önemli bir anahtar kelime. Belki e, bir başka konuşmamızda bu kelimeler üzerinden yapacağımız Hı-hı. konuşmada vazgeçmeyi de o listeye evet. ekleyebiliriz.